0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je ne suis pas en compagnie de Fabrice. Je suis avec Baki, un spécialiste à mes yeux du street streetlifting. Et aujourd'hui, ce sera donc un, un podcast spécial sur le street streetlifting. Salut Baki.
1: Salut à toi Rudy.
0: Bon Baki, bah pour commencer, comme tu es quelqu'un d'assez mystérieux euh, sur les réseaux <rire> sociaux, malgré tes, tes super performances, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Alors euh, rapidement, moi c'est euh, Baki, j'ai 24 ans. Euh, je suis coach sportif et euh, athlète euh, bah, spécialisé en street lifting. Euh. 24 ans Ah ouais. ouais, donc tu vachement jeune en fait Ouais, je suis jeune. Je viens d'avoir mes 24 ans il n'y a pas très longtemps. Je les ai eus le 25 août, donc euh, c'est très récent. Et
0: Quel est ton passé sportif Parce que là, on te voit faire plein de performances. Euh, on voit que tu as une, un super contrôle de ton corps. Moi, j'ai l'impression vraiment que tu maîtrises. Tu as l'air solide quoi, dès que tu fais quelque chose. On euh, Qu'est-ce que tu as fait comme sport quand tu étais plus jeune
1: alors moi, j'ai pratiqué euh, la gymnastique pendant euh, pas mal d'années, hein, pendant six ans. Après, euh, je suis passé par euh, de l'athlétisme, où je faisais un peu plus de sprint. Et euh, j'ai touché à divers, divers sports hein, euh, avec lesquels je n'ai pas forcément accroché, mais j'ai testé pas mal de petites choses, un peu de sport de combat, un peu de par-ci, par-là. Euh, du foot, où j'étais euh, très mauvais, avec un pied carré, j'ai <rire> très vite arrêté. <rire> et euh, je me suis retrouvé euh, dans un parc à faire des tractions comme un petit peu tout le monde, j'imagine. Et euh, bah, j'ai commencé à me passionner pour l'entraînement le, pour au poids de corps et après, je suis venu euh, au street streetlifting. Donc, voilà comment ça s'est fait un petit peu.
0: Et tu étais bon <rire> en gym, en sprint euh, On a compris qu'au foot, tu pas très bon, mais tu étais, étais assez explosif ou... euh, ouais as alors j'ai toujours
1: eu des physiques. bonnes qualités physiques. J'ai toujours eu euh, de la force, euh, de la vitesse. Donc, euh, donc ouais j'étais j'étais pas mauvais. j'étais pas mauvais. Une bonne coordination, ça va. Et une bonne souplesse.
0: Donc, euh, parce que bah, avant le podcast, on rigolait euh, un petit peu. Mais euh, quand tu as commencé à faire des tractions au parc, tu arrivais à faire des tractions Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes justement euh, qui, quand elles débutent la musculation, ont déjà du mal, qui a de mon bah. expérience, à rien que se suspendre. Toi, tu arrivais déjà à faire des tractions, des séries de 10
1: mmh. bah, J'arrivais déjà à faire des muscle-ups, même je te dirais, parce qu'à la gym, on, on apprend directement euh, ce genre de, de basique. C'est vraiment les basiques. Hein. Euh, on a du renforcement, comme dans, comme dans tous les sports, une préparation physique un peu plus... Un peu, plus, un peu plus spécifique donc euh, ouais, on avait tout ce qui est euh, traction tu sais, dips, pompes et, euh, et même muscle up tout ce qui est balancier à la barre euh, salto euh, donc oui dès que j'ai commencé à me spécialiser un petit peu plus euh, dans, le, dans le street workout entre parenthèses street lifting je faisais déjà des tractions et je me souviens tu sais, de tête que euh, la première fois où je me suis lesté c'était euh, avec la, la SWAT team euh, j'avais mis il me semble peut-être 50 kilos tu vois ok <rire> j'avais, euh, j'avais, j'ai encore la vidéo, je ne tendais pas les bras, je faisais que du no rep mais j'avais euh, 18-19 ans, ans.
0: Ah ouais, donc c'était rapidement assez fort. Euh, là, on parle de street workout, donc tu as commencé dans un parc, euh, c'était une volonté de démarrer dans un parc et de ne pas aller en salle de musculation, de plus maîtriser ton poids du corps
1: Alors, euh, c'était une volonté, en fait, c'était une continuité, si tu veux, vu que moi, de base je viens de la gym, donc c'est vraiment le sport qui a le plus marqué... Euh, mon passé sportif et euh, c'était vraiment une j'ai jamais été très attiré en fait dans un premier temps par par la musculation je me souviens encore que mon frère m'avait euh, gracieusement offert un abonnement euh, euh, sur ce qui était euh, un moving je sais pas si tu connais cette enseigne il y avait encore mais moi euh... ça n'existe <rire> plus du coup là il a été remplacé par un fitness park mais avant j's... il y avait un moving à pavillon sous bois pour ceux qui connaissent oui, euh... connais. et euh, du coup bah, j'étais jamais eu j'avais un abonnement mais je n'y avais pas même, parce que ça ne m'intéressait pas en fait. J'avais tu sais, un rapport assez euh, réfractaire avec euh, tout ce qu'on pouvait appeler euh, la fonte et, euh, et la musculation type gonflette. Ben, je ne m'y connaissais pas vraiment. Donc euh, voilà, j'étais un peu plus réfractaire par rapport à ça. Et je préférais faire du poids de corps et, et me balancer euh, sur des barres de traction. <rire> euh, donc
0: tu as commencé euh, à aller dans un parc, tu avais quel âge pour t'entraîner justement en street workout euh,
1: Alors quand je me suis vraiment spécialisé en street workout, je pense que j'avais... Tiens, 16, 16 ans, ouais, 16-17 ans, je dirais. Sachant qu'il faut quand même prendre en compte que j'ai toujours finalement, j'ai toujours fait du poids de corps, vu que la gym, ça reste du poids de corps. Et
0: euh, justement, parce que là, en ce moment, on voit qu'il y a euh, une très bonne émulation euh, en termes de streetlifting. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas sur les réseaux, qui sont assez actives. Euh, Est-ce que tu t'entraînais seul ou déjà tu avais euh, des mecs qui s'entraînaient des... avec toi dès le début
1: euh, En streetlifting ou en street workout
0: street bah tu as commencé par ça
1: <rire> euh, Alors c'est vrai que c'était un parc ouvert à tous, donc tu sais, il y avait une sorte de, un groupe d'habitués, euh, si je puis dire, qui étaient là, donc on s'entraînait tous ensemble, et euh, on a commencé à s'entraîner ensemble, à, à, bien, à bien déconner, à se pousser vers le haut, et euh, on a une personne qui s'appelle Nicolas Poignant, qui du coup, euh, par rapport à ça, a créé euh, la première... enfin, une entité maintenant, une des, plus, euh, des entités les plus importantes en France, qui est la SWAT, la SWAT Team, euh, donc, euh, dans, ce petit, euh, dans ce petit groupe là, dans ce petit, euh, dans ce petit espace. Okay, donc,
0: donc, donc ça, ça part de longtemps la SWAT Team alors Ça part vraiment ah, La euh... SWAT Team, ça
1: fait. Alors, si je dis pas de bêtises, la SWAT Team ça a été créée en 2014.
0: Ok, donc ça fait 6 ans.
1: Ça fait 6 ans, ouais. Moi j'en ai 24 et j'ai intégré la SWAT Team moi un an après sa création, un an et demi ou deux ans après sa création. Donc, euh, ouais, ça fait, ça fait un bail qu'elle existe.
0: Qu'est-ce que c'est concrètement la SWAT Team
1: alors, la SWAT team, historiquement, c'était juste une association tu sais, qui avait pour but de, de donner un lien avec les jeunes et le sport, tu vois, et leur permettre de s'entraîner avec euh, bien, bien ficelé, vu que Nico était, euh, était coach euh, à cette époque-là, il l'est toujours d'ailleurs. Et après, bah, ça s'est démocratisé, et puis, il y a, depuis deux ans, c'est maintenant une entreprise qui répond au nom de la SWAT académique, euh, qui est la première boxe de calisthenics en France. Et qui avec est en euh, partenariat
0: avec un fitness park c'est
1: ça c'est ça qui est en partenariat avec euh, fitness park Ville Pinte, exactement
0: ok donc euh, bah, à côté euh, de la où bah, justement ça, ça fait une sacrée salle euh, de calisthénique de street workout de street lifting quoi. franchement que sur les vidéos on voit que putain, ils ont fait un sacré espace ça donne envie hein.
1: c'est ça le projet euh, le projet il a été fait avec en collaboration avec la, la SWAT Academy donc euh, les locaux et le matériel a été pensé pour la pratique du street workout euh, et euh, et streetlifting, donc on a vraiment, on a vraiment tout ce qu'il faut, des, bar des barres parallèles ajustées et ajustables, on a même des rocks tu sais, pour pouvoir charger facilement, des poids de 50 kg enfin vraiment, c'est super, c'est top, c'est assez et
0: euh, Donc là, tu as commencé par le street workout, et à partir de quel, euh, dans le streetlifting, est-ce qu'on peut définir déjà ce qu'est le streetlifting, comparativement
1: bah, au street workout Alors, on peut définir ce qu'est le streetlifting, c'est euh, un sport de force, euh, qui est composé de quatre mouvements. Donc, euh, très récemment, il y a le squat qui, qui, a, qui a été inclus, euh, où le but est de faire euh, la plus grande charge, donc le plus grand 1RM, avec trois essais. Donc, c'est assez similaire euh, à la force athlétique. Hein. Tu as euh, traction, dips, euh, squat et muscle up. Et le but, euh, tu as trois essais maintenant. Le but, c'est de faire la plus grosse charge, de monter avec la plus grosse charge. Et celui qui a le plus gros total, comme en force athlétique, remporte, euh, remporte la coupe. Euh...
0: <rire> c'est marrant parce que pendant des années justement il n'y avait pas d'épreuve de cuisses en street workout euh, là en street lifting bah, c'est récent aussi et justement on avait tendance à penser que l'entraînement euh, des cuisses c'était euh, un peu un truc à négliger quand on voulait performer aux tractions et aux dips euh, quel est ton avis sur le sujet est-ce que ça t'a aidé finalement de faire les cuisses euh, est-ce que c'est une bonne chose d'après toi d'avoir ajouté le squat aussi
1: bah, après euh, c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de d'écart entre les personnes qui faisaient du street workout et euh, ceux qui ont commencé à faire du street lifting, on peut toujours voir que les gens qui font du, plus du street workout, sachant qu'il y a encore une sorte de, de dissonance parce que le street workout fait partie pour certaines personnes du street lifting, c'est un et même non, le street workout, euh, c'est si tu veux la, la pierre angulaire et le reste, donc euh, tout ce qui est 7 reps, donc euh, faire beaucoup de répétitions sans lâcher la barre, euh, le street lifting, donc rajouter du poids ou le street workout freestyle euh, faire des 3-6 euh, et euh, avoir un aspect un peu plus chaud, c'est dans le street workout pour certaines personnes. Donc en fait, tu avais déjà plusieurs bases et tu avais des personnes qui se disaient faire du street workout comme nous, mais on avait déjà intégré les poids, donc euh, les jambes en faisant du pistol, euh, un petit peu de squat, mais pas trop, tu vois. Et on ne se disait pas, ah, on fait du street lifting. On se disait, on fait du street workout, mais dans le street workout, tu avais toutes ces disciplines-là.
0: Ouais, parce que je me, je me souviens, moi, il y avait des compétitions qui avaient été organisées, j'avais suivi ça, c'était euh, les All Bars Games.
1: Ouais, les All Bars
0: si, Games, ouais. Je sais pas si ça existe encore, la team All Bars
1: euh, Ouais, elle existe euh, encore, mais elle est un peu, un peu moins actif, il me semble, en termes de compétition.
0: Voilà, et je me, je me souviens que sur ces compétitions-là, c'était euh, maximum de reps au dips avec 48 kilos. Je crois que c'était traction à 32 kilos. À 32, -à ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Et, euh, il y, dans y avait le... des
0: circuits aussi à faire. Euh,
1: ouais, des circuits réponses. aussi, ouais. Ouais, bah ouais, parce que euh, dans le street lifting, si tu veux, tu as. Tu as, as la recherche de la, de la charge la plus, la plus lourde à soulever, mais tu as aussi une autre branche où tu vas, tu vas être plus sur de l'endurance de force et euh, avec une charge euh, euh, de type 32 kg pour les tractions, 48 pour les dips et euh, des, des charges standardisées. Et tu vas devoir faire le maximum de répétitions. Donc tu as, as plusieurs aspects. Tu vois, même dans le street lifting, tu n'as pas que euh, la recherche du 1RM tu as aussi de l'endurance de force.
0: Um... Je vais, euh, on voit beaucoup de personnes justement, bah, c'est là où je vais en venir, qui font justement du streetlifting et qui ont des physiques vraiment euh, très impressionnants et tu as pas mal de personnes justement quand j'ai voulu préparer ce podcast et demander aux gens euh, les questions qu'ils avaient, qui se sont demandé si euh, en fait là comme tu dis il bah, y a tout un penchant euh, des athlètes qui font du streetlifting, qui faisaient déjà de la, de la muscu euh, un peu classique euh, à quoi ça ressemble
1: ouais. un
0: entraînement de streetlifting je vais, dire, je vais dire une connerie, hein, tu vas me corriger mais euh, je pense que dans la tête de beaucoup, c'est euh, tu fais des tractions et des dips euh, 3-4 fois par semaine, euh, ah. fois, euh, Tu vois
1: ah bah, Si voilà. c'était ça, je pense qu'on on serait tous blessés, on n'aurait plus de bras. <rire> <rire> Mais euh, non, non, bah, après, déjà, on va partir du, du constat que, comme tout sport, normalement, ça doit être programmé en fonction des échéances. Donc, euh, personnellement, en tout cas pour ma part, euh, tout est programmé. En fonction des, des compétitions qu'on doit faire donc on développe bah, les qualités physiques que ce soit euh, la force ou des fois la force vitesse ça va vraiment dépendre donc un entraînement je te dirais type, il n'y en a pas vraiment ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut développer sur le moment quelle qualité physique on veut développer mais euh, quand on est sur de la force la plupart du temps c'est ce qui intéresse les gens ça va être plutôt euh, le lundi si tu veux euh, euh, je vais, on va faire les trois mouvements donc on va commencer par le, le, le mouvement le plus les demandeurs euh, techniquement, le muscle-up. Après, on va passer sur euh, l'attraction et on va finir sur les dips donc pour rester toujours spécifique euh, à, à notre sport. Et on va réitérer ça euh, pareil le, le vendredi ou le samedi bon, pour laisser assez de temps de repos entre, entre les séances et récupérer nerveusement. Et, euh, et pourquoi pas mettre un peu d'assistance euh, de type figure, parce que nous, on aime bien intégrer tu sais, euh, des figures de force qui sont tirées de la gymnastique pour renforcer euh, tout ce qui est euh, ce qu'on qu appelle le corps donc, euh, de façon dynamique Alors, je ne sais pas si j'étais assez clair
0: ok donc, donc en fait tu n'auras que deux séances vraiment streetlifting dans la semaine
1: euh, ouais donc si, 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 si je suis sur un cycle de force personnellement moi je fonctionne comme ça après euh, s'il y a vraiment un point faible à rattraper tu peux euh, en fonction de l'intensité tu sais rajouter peut-être une séance plus sur la dips ou plus sur le, sur le muscle up ou plus sur la traction mais sinon euh, on est vraiment sur deux séances il m'est arrivé par le passé de faire l'erreur de mettre 3 et puis je me suis très très vite blessé donc euh, on essaye d'y aller ouais, tranquillement ouais. Tu vois, et intelligemment.
0: Et donc si en plus dans la compétition il y a le squat qui a été rajouté récemment j'imagine que tu le fais dans une séance à part ou tu le fais.
1: Ouais, euh... C'est ça. Sinon ce ne serait pas des, pas des super héros et euh, c'est très demandeur donc on, on, on fait vraiment à part le, le squat. Et pareil ça deux de... fois, tu vois, trois fois ouais mais plutôt deux fois, trois fois c'est vraiment quand on est sur un cycle euh, très demandeur, mais sinon deux, deux à trois fois.
0: Ouais. Ok, ouais, donc c'est loin de l'image que qu'ont beaucoup, je pense, qui est justement de se dire, tu vois, moi j'ai pas mal de personnes, qui sais pas, quand je que je prépare ce podcast ils m'ont dit, ah oh, mais les mecs qui font des tractions, des dips à chaque séance, comment ils font euh...
1: ah Non, 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 c'est très loin, c'est <rire> vraiment très, euh... c est, c est très encadré.
0: <rire> ah ouais, putain, ouais, bah, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Euh, alors, bah, justement, j'en viens à une autre question, c'est que, on a l'impression que tous ceux qui font du streetlifting ont euh, un physique qui a du moins à bon niveau, un physique très, très développé. Euh, est-ce que c'est dû, d'une part, traction, deep muscle up et squat Ou est-ce qu'en plus, dans différentes phases, donc pas dans ces phases de préparation en compétition, vous faites pas mal d'autres exercices qu'on pourrait appeler d'assistance ou de la musculation classique de type bodybuilding
1: bah, J'aurais tendance à te dire que le physique des personnes qui font du streetlifting, c'est la résultante de leur performance qu'est-ce qu'ils font Ils travaillent des mouvements qui sont polyarticulaires, donc c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que qu sont... on est renforcé de partout, et c'est une vérité, vu qu'on essaie de, de travailler par mouvement et non pas par, euh, par muscle. Après, euh, bien sûr, selon les, euh, selon les points faibles ou autres, il peut arriver parfois de renforcer euh, de façon plus analytique tu sais, un muscle ou autre, pour, pas pour attraper un, un point faible euh, esthétique, mais un point faible musculaire pour euh, performer par la suite. Mais, euh, mais non, dans la plupart du temps, il n'y a pas vraiment de travail de bodybuilding. C'est très rare. Donc, euh, quand j'entends bodybuilding, je parle vraiment d'exercice de, oui, euh, bah, 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 bah,
0: bah, Par exemple, si je te dis, est-ce que tu fais une séance
1: euh... Non, franchement, ça, ça a dû m'arriver peut-être une, une fois dans, dans <rire> l'année et j ai, j ai, je déteste ça.
0: OK. Euh, parce que pareil, on, moi, je te vois souvent faire, euh, comme je te suis un, un peu, euh, faire justement… Euh... Comment on appelle ça, euh, des pompes en équilibre. Ouais, ok. Donc je te vois souvent faire ça, je te vois souvent, pareil, si tu ne fais pas de squat, tu vas faire du front squat. C'est ça. Euh, je te vois faire pas mal de mouvements qui peuvent… Euh... Parce que j'ai aussi euh, cette impression, et tu me corriges, euh, si je des par rapport à ce que tu as dit, mais que justement, toi, tu fais beaucoup d'exercices qui demandent un fort gainage, justement, qui travaille le corps, pour que ce soit ça. transférable sur d'autres exercices, parce que j'ai vu récemment d'ailleurs, que tu avais fait 160 au développé
1: couché, sans en ça. faire en gros. Non, c'est exactement ça. Je ne travaille jamais. C'est pas un mouvement qui, qui m'intéresse pour le moment. Et euh, bah, moi, ma philosophie, c'est de travailler vraiment le mouvement et d'utiliser des, des mouvements qui me plaisent déjà, qui vont être le plus transférable à tous les patterns possibles. Donc, euh, je préfère intégrer par exemple des mouvements comme les dips, les tractions et euh, le muscle up. Et ça va voir le handstand et ce genre de figures qui sont euh, des figures que moi, je vais appeler de type fonctionnel, tu vois, qui vont vraiment renforcer mon, mon gainage, ce qui va me permettre après, par la suite, de pouvoir effectuer tu sais, du développé militaire, même si j'en fais pas forcément, euh, de faire du développé couché. Il y a vraiment cette notion de transfert qui est super importante pour moi et euh, qui est importante aussi pour les pratiquants de streetlifting et qui nous permet, sans forcément cibler un mouvement, de pouvoir transférer la force générée euh, du streetlifting vers d'autres activités. tu vois.
0: Est-ce que ça peut t'arriver, par exemple, de faire des exercices euh, du style… Euh, bah, tu parlais d'ailleurs de, de figures un peu de street workout, mais genre, euh, je ne sais pas, du front lever ou des trucs comme ça pour justement travailler plus… Euh, justement, j'en intègre,
1: intègre tout le temps. Moi, je ne fais aucun abdo. Euh, les crunchs et tout, je ne connais pas. Je ne fais jamais ça. Par contre, ce que j'intègre tout le temps en finisher et euh, pour bosser mon gainage, c'est des figures de force. Donc, tout ce qui est front lever, euh, handstand, handstand push-up. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre le drapeau. le drapeau. Le drapeau, ouais, le drapeau. Enfin, vraiment, toutes ces composantes euh, dynamiques, voire statiques, le 90, euh, le Einstein 90, tu sais, quand tu descends euh, ouais, ouais, je vois, au radissal ouais. et que tu remontes, toutes ces notions, pour moi, elles sont, elles sont plus importantes et euh, elles travaillent plus, plus en profondeur que faire simplement tu sais, des crunchs ou une planche euh, ou un gainage frontal, tu vois.
0: Ok, j'ai vu, bah, justement, tu disais que tu étais coach, donc je crois que tu as un bp c'est ça, si tu pas de conneries ça. Et j'ai vu que bah, récemment, t'entraînais Ludo, que je connais un petit peu là. Vous avez sorti d'ailleurs une chaîne YouTube, Strength Vision. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description euh, du podcast. Euh, et qui disait justement qu'il avait vachement progressé euh, depuis ton entraînement. Et Ludo, justement, bah, pour le suivre un peu depuis un petit moment, je voyais que lui, c'était plutôt euh, un fou de l'entraînement. Il avait tendance... Euh... <rire> Il a ouais. beaucoup d'exercices.
1: Oui, il en faisait donc, il en fait lui, beaucoup. Il lui, on voyait s'il faisait les boule.
0: pecs, euh, il pouvait faire euh, tous les exercices de la salle ou presque. J'abuse. Hein. <rire> mais c'était un peu ça, un peu ça. Pareil, quand il faisait l'auto, on voyait il faisait toutes les machines. Il faisait vraiment tout, euh, etc. Et euh, justement là, donc toi, tu, tu proposes ces services en tant que coach, et donc là, tu t t as géré un peu sa préparation. On a vu bah, qu'il avait fait 140 au dips. C'est euh, ça. Donc il a vachement progressé euh, sur les dips, qui étaient qui sont euh, pas son mouvement bon, fort, faible, mais, on va dire, ça.
1: ouais. Ouais, ouais.
0: Voilà, on va dire point faible à 140 kg, mais <rire> euh, on, on voit qu'il est moins fait pour que pour les tractions, où là, bon, c'est une bête.
1: Ouais, c'est une bête, ouais. Et,
0: euh, et justement, donc, en fait, euh, si je résume ce que tu as dit, en fait, tu lui as réduit son volume d'entraînement euh, drastiquement, quoi.
1: Je lui ai réduit son volume d'entraînement et je l'ai concentré, en fait, de façon plus spécifique sur ce qu'on avait besoin de, de travailler. Enfin, donc, lui, il a, il a pas mal de, de problèmes au niveau du… Enfin, il avait, du coup, parce que maintenant, ça s'est amélioré, de problèmes euh, liés au gainage et surtout à la finition en dips. Et euh, bah, on a essayé d'utiliser de, de, des principes de l'entraînement très simples, hein, des principes de spécificité euh, et d'individualisation. Et euh, je l'ai appliqué à Ludo. J'ai essayé qu'il qu qu se concentre un peu plus sur la, sur la discipline et un peu moins sur, sur le reste, tu vois, tout ce qui est musculation ou autre. Et puis, bah, ça a payé, donc je suis super content.
0: Oui, bah, c'est ce que j'allais dire justement. Bah, quand je vois Ludo, on voit qu'il n'a pas ton passé de gymnaste en fait et qu'il n'a pas le, la même solidité en apparence que tu peux avoir, ou que d'autres peuvent avoir, euh, comme il est plus récent en même temps dans l'activité. On voit qu'il euh, fait plus f... « fébrile », entre guillemets, même si ce n'est pas le mot exact. Mais, euh...
1: Pardon, euh... Par rapport aux, aux figures ouais, ouais, par rapport
0: euh, au gainage global. Au quoi. Gainage.
1: Ouais, c'est vrai que lui, s'il est mis un peu plus tard que moi, euh, bah, il a incorporé un peu plus tard que, que moi les, les figures euh, de, de Street Workout. Et euh, bah ça, ça se voit, c'est un, un élément pour moi qui fait énormément de, de différence. Hein. Euh, les meilleurs en street lifting pour le moment, c'est des personnes qui arrivent à faire, tu sais, des, des front lever, des back levers voire des planches, des Einstein, ce genre de choses. Donc, euh, c'est pas pour rien s'il y a une sorte de, de cohérence avec, avec les performances ouais, et de transfert.
0: Tout à l'heure, on parlait blessure. Et euh, tu as beaucoup de personnes qui te posent la question, qui ont dit comment… Euh, on fait un streetlifting pour éviter les blessures. Toi, j'ai vu que euh, tu étais euh, super souple, <rire> oui. euh, que en même temps, du moins de ce que tu partageais, c'est quelque chose que tu travaillais souvent, euh, ta mobilité, ta souplesse. Euh, tu parlais également tout à l'heure de dire que si tu faisais euh, trois fois des distractions, Muscle up dans la semaine, bah, tu avais euh, des douleurs qui arrivaient aussi. Euh, Qu'est-ce que tu fais concrètement en dehors de ces adaptations à l'entraînement en termes de fréquence pour Justement, éviter les blessures et qu'est-ce qu'on peut conseiller euh, Qu'est-ce que tu peux conseiller en tant que spécialiste de la question à ceux euh, qui euh, voudraient se lancer dans le street lifting et qui voudraient ne pas se blesser
1: bah, déjà, si vous lancez dans le street lifting et vous voulez pas vous blesser, évitez d'en faire trop. Ça, c'est déjà la, la première chose. Il euh, Faut vraiment prendre en compte l'alternance euh, entraînement et repos. Ce que beaucoup oublient, faut pas oublier que le repos on le répétera jamais assez. Ça fait partie de l'entraînement évidemment. Hein. Euh, donc euh, première chose euh, après deuxième chose essayez pas de trop vous éparpiller euh, souvent j'en vois qu'ils vont faire une séance de street lifting. après ils vont directement enchaîner avec une séance de musculation il ne faut pas trop s'entraîner il faut, faut, faut bien prendre en compte que ça reste une discipline à part entière et du coup pour avoir adaptation il faut aussi rester spécifique à son sport et par rapport au aux étirements ou autres, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire bah, Moi, j'en fais oui et non. Tu vois, j'ai un, un passif de gymnaste et j'ai toujours été assez souple. Euh, la mobilité et le reste, on sait que ça travaille de façon active quand tu fais des squats et, et des charges lourdes. Donc, euh, même quand j'en fais pas une de façon spécifique, je la travaille. Donc, finalement, qu'est-ce qu que je pourrais conseiller en étirement Non, de et, pas se que tu
0: est-ce que tu fais faire des petits exercices par exemple de renforcement comme euh, travail de la coiffe des rotateurs ou euh, je sais pas, des, exercices, des exercices très spécifiques
1: Tout le temps. Alors, tout, tout ce qui est exercice de, de prophylaxie, coiffe de rotateur ou autre, euh, travail du pied, de stabilité, ça, on l'incorpore toujours déjà à l'échauffement. Très important. Donc, beaucoup de personnes oublient de, de le mettre. Euh, et après, de façon plus spécifique, tu sais, euh, ça peut arriver un jour dans la semaine de, de, de se focus un peu plus là-dessus et d'envoyer de, et pas mal de rotations externes. <rire>
0: Ok, ouais, bah c'est ça, euh, quels sont les exercices ouais, que... Et en termes de mobilité, donc en fait, ouais, si... vu que toi tu as déjà des bases, euh, je, prends un autre... je vais prendre l'exemple de Ludo, Ludo qui n'a pas l'air euh, très à l'aise au squat.
1: Mais Il a beaucoup progressé justement, hein. oui,
0: oui, il était ça. très raide,
1: et pour être bon dans un mouvement, il ne faut pas oublier, faut pas, comme je l'ai dit, il ne faut pas trop s'éparpiller, pour être bon dans un mouvement, il faut effectuer le mouvement. Depuis que Ludo a essayé d'améliorer par exemple sa technique, en incorporant du, du, du front squat, ce genre de choses, pas trop de mobilité, il ne faut pas se mentir, hein. pas trop de mobilité, en faisant du squat, son corps s'est adapté, et du coup, bah, même il a, si toi, tu es très féru, il me semble que si tu dis pas de bêtises, de morpho anatomique, c'est ouais, ça Oui,
0: bah, c'est pour ça, Ludo a des longs segments, Des longs euh... segments,
1: et pourtant, et pourtant, <rire> il arrive à squatter, tu vois, nous, on part du principe que, peu importe qui tu es, si tu mets les bonnes choses, dans l'ordre, tu peux y arriver, tu vois donc euh, c'est ce qui s'est passé. Et puis maintenant, tu peux voir que du dos, il arrive à se côté avec un, un dos bien droit, un squat assez profond. Donc euh, c'est vraiment la répétition et euh, et la et la patience et le temps qui font les choses. Euh,
0: pareil dans, dans le street lifting, on a l'impression que vous êtes tous euh, très secs. Est-ce qu'il y a euh, une alimentation particulière euh, que tu alors, suis, que vous Est-ce que tu pourrais
1: et... définir Est-ce que tu pourrais définir sec Parce que Qu'est-ce que c'est être sec pour toi Voir bo des abdos
0: <rire> Ah, franchement, es assez sec. T'es assez sec, <rire> le dos est assez sec. Euh, vous avez fait une, récemment une vidéo avec euh, Basinga sur sa chaîne. Ouais. Où la, la vignette de tous les trois torse nus. C'est ça, sec. Sec, c'est, euh, je sais pas, euh, j'ai envie de dire... Euh, T'as limite, qui... limite des veines sur le ventre,
1: là. Wow, bon, euh, non, quand même
0: pas. En tout cas, on a, a, a l'impression. Ah bah, t'es un bon photographe, mais... Euh... <rire>
1: <rire> on rajoute des petits, euh, on rajoute des petits euh, contrastes sur les photos, euh, tout est non, non, mais voilà,
0: ouais. Vous êtes tous assez secs, euh,
1: ouais.
0: est-ce que tu suis une alimentation euh, saine en majeure partie ou il n'y a pas du tout d'alimentation
1: euh... Alors En majeure partie, je suis une alimentation saine, euh, je ne sais pas si certains connaissent mais moi je suis plutôt euh, dans ce qu'on peut appeler l'intuitive eating. Je mange quand j'ai faim, mais de façon euh, plus ou moins saine. Après, bien sûr, hein, il m'arrive de manger comme tout le monde, dans hein, des Burger King ou autre, quand j'en ai enfin l'envie. Mais euh, la majeure partie de mon alimentation, elle est, euh, elle est saine. Mais j'ai pas de diète, si c'était la question. Qu'est-ce
0: que l'intuitif eating, pour ceux qui connaissent pas
1: bah, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que j'ai une relation euh, saine avec la nourriture. Donc, je sais ce que je dois manger et je vais manger quand j'ai envie, avec les quantités que je veux. Euh, et quand je le veux, sans forcément me restreindre et euh, peser, peser mes aliments, euh, m'interdire certains aliments euh, en remplacement d'autres, tu vois.
0: Ça peut arriver par, parfois alors, de manger qu'une fois dans la journée et puis le lendemain bah, trois fois ou...
1: bah, Pour te dire, là aujourd'hui, j'ai mangé, euh, là il est 16h, j'ai pas... pris quatre œufs ce matin et depuis je n'ai pas mangé. Par contre, je vais peut-être euh, ce soir beaucoup manger pour rattraper peut-être, euh, selon mon envie, euh, ce que j'ai raté. Je n'ai vraiment pas de, de diète euh, à proprement parler.
0: Ok, bon, alors ouais. euh, j'imagine qu'en termes de compléments alimentaires, pareil, bah, alors là, c'est...
1: Euh... Alors là, c'est la catastrophe. <rire> c'est la catastrophe. <rire> euh, j'aimerais, alors pour le coup, j'aimerais beaucoup être régulé sur les compléments alimentaires. Il y a pas si longtemps que j'ai acheté de la créatine et de la... Euh, comment ça s'appelle euh, Des oméga-3 de, de, de krill, je ne sais plus ce que c'est. Des, des oui, oui, oui euh, de l'huile de krill. Je vois de l'huile de krill, mais j'arrive pas à être euh, constant sur ça. Alors, c'est quelque chose qui me fait défaut. Et euh, bah, les personnes qui... qui qui cherchent à prendre des compléments alimentaires, je leur, je les, je leur conseille de ne pas faire comme moi, d'essayer d'être vraiment euh, très régulier, mais j'ai du mal en fait, j'ai vraiment du mal. Tu vois Tout comme je ne mange pas à heure fixe et je peux manger euh, bah, quand j'en ai envie, c'est pareil pour les compléments alimentaires, je vais y penser une fois l'an et, euh, et après ouais, je, vais, je vais arrêter.
0: Et est-ce que justement dans le milieu du streetlifting, c'est quelque chose de courant ou tu en as justement, comme c'est un petit milieu, qui font justement euh, très attention euh, à, à avoir une diète bien calibrée à fond, à prendre bien leurs compléments ou, euh...
1: Alors, euh, pour parler de ceux que je connais, je sais que la plupart mangent correctement, donc euh, ils mangent bien. T'en as certains qui sont plus poussés que d'autres dans, dans leur diète et qui vont être euh, plus à cheval sur, euh, sur ce qu'ils vont manger. Mais en termes de complément alimentaires, par contre, je ne saurais pas le dire. Je pense qu'on a un petit peu tous pareil et que, tu sais, on se prend… Pas non plus trop la tête, même si parfois on devrait, ça peut toujours optimiser la performance. Mais... Non,
0: mais c'est ah, pour ça que je te pose ces questions-là, parce que c'est vrai que le street workout, le street lifting, etc., ça a une image assez. Euh, je vais pas dire une image jeune et euh, cool, en fait. Tu vois, dans le sens on ne se prend pas la tête, etc. Donc c'est pour ça que je te pose
1: ces questions Quand même, que... alors là, on parle vraiment d'alimentation, donc quand je dis on ne se prend pas la tête, c'est que, après, pour la plupart, j'imagine qu'ils savent, et même nous, on sait quoi manger, tu sais, on sait qu'il ne faut pas manger un, un Burger King tous les jours, sinon bah, ça va pas aller, tu vois. Mais. Euh, mais en soi, non, je pense que les gens ils font attention, mais ils ne sont pas non plus comme en bodybuilding, tu sais, à cheval, à tout peser. Ok. Après, je ne sais pas, toi, si, comment ça se passe euh...
0: ah, bah, moi, moi, je suis assez euh, strict, mais c'est une habitude. Moi, comme j'ai commencé strict. la musculation il y a presque 20 ans, ouais. En fait, euh, au bout de 4-5 ans, j'ai commencé à peser mes glucides. Donc, okay. en fait, euh, moi, c'est très calibré. Donc, euh, moi, je mange tous les jours, euh, pas à la même heure, mais presque. Donc Moi, je fais 4 repas par jour et euh, je, connais, je mange à peu près euh, en termes de glucides tu vois ça va être un paquet de riz par jour quoi un paquet de okay, donc euh, ouais moi j'ai moins de place euh, <rire> au, au hasard ouais. mais quand j'étais plus jeune j'avais plus de place au hasard mais plus ça va plus les années passent et plus je fais je sens l'impact en fait, de l'alimentation qu'avant je ne sentais pas
1: après c'est vrai que ouais, comme tu viens de le dire il y a aussi l'âge qui rentre en compte je viens d'avoir 24 ans donc euh, bon c'est pas pas une excuse mais je me permets quand même de, de manger ce que je veux dans la limite du raisonnable
0: Ouais, non, bah, tu... <rire> si tu peux, euh, tu... Tu peux hein <rire> c'est cool. Euh... Euh, J'avais euh, pas mal d'autres questions, notamment sur… Euh... Là, tout à l'heure, tu parlais de cycle de force oui. euh, pour le streetlifting. Euh, Est-ce que tu planifies ton entraînement de street lifting un peu comme euh, on planifierait, euh, je vais dire une connerie, mais euh, qu'est-ce que je peux dire Un entraînement de force athlétique. Tu vois, un entraînement de force athlétique. J'ai fait un podcast récemment euh, avec Clément qui est oui. champion de France en 1993, et tu oui. vois, il y a des périodes où on va faire des séries de 10, des je schématise, hein, des périodes où on va faire des séries de 7, séries de 5, séries de 2, etc. Est-ce que ça ressemble à ça, une planification C'est vraiment,
1: vraiment sensiblement pareil, hein. tu sais, ça reste okay. un, un sport de force, donc on est vraiment sur des programmations qui sont très, euh, très linéaires, même si après nous, on apporte un peu d'ondulatoire parce qu'on aime bien toucher à tout, donc ça, c'est une particularité qu'on a au sein de, de notre équipe à nous, mais, euh, mais sinon, on est très, très linéaire, tu sais, avec euh, un cycle de force. Parfois, après, on passe un peu plus sur de l'hypertrophie parce que bah, il faut réduire l'intensité, évidemment. Euh, on va axer un petit peu plus sur, euh, sur la force-vitesse parce qu'on a une petite lacune par rapport à ça. Travailler sur des angulations données. Est vraiment, tout est vraiment programmé. On ne laisse rien au hasard. Pour le coup, sur ça, euh, en termes de programmation, on ne laisse rien au hasard. Tout est panifié. Et...
0: Est-ce qu'il est qu se passe des jours où tu fais, euh, as tu parlais de repos, où tu fais vraiment aucune activité physique
1: Ah ouais très souvent. <rire> très souvent. Ok. <rire> euh, euh... Je pourrais dire, alors, plus maintenant, évidemment, vu que c'est le confinement, je suis moins actif. Il euh, y a beaucoup plus de restrictions. Mais sinon, euh, avant le confinement, je peux te dire que j'étais à environ 4 à 5 entraînements. Alors, pourquoi 4 à 5 Il y avait un entraînement qui était facultatif de renfort, euh, en prenant en compte mon état de forme de la semaine est-ce que j'avais de l'énergie pour fournir un, un entraînement supplémentaire ou pas. La plupart du temps, l'entraînement supplémentaire que je mets, c'est un entraînement qui est basé plus sur les figures de force. Donc, euh, plus sur le gainage et, euh, et le renforcement du, du corps. Et en fonction de mon état de forme, bah, je le mettais ou je ne le mettais pas. Donc, euh, on peut dire 4 à 5 et 2 jours de repos, du coup.
0: Ok, ouais, donc euh, ouais, ouais, tu as quand même des jours de repos. C'est vrai qu'on a l'impression que. Euh, c'est pour ça que je voulais faire ce podcast aussi. On avait l'impression que c'était très amateur vu de l'extérieur, mais en fait, l'entraînement est quand même très calibré. Non, non, c'est ouais, euh, ouais. euh, bah, Justement, est-ce est que tu penses que c'est grâce à ça que le niveau augmente Parce que là, on voit des performances qui sont assez exceptionnelles, pour ceux qui ne suivent pas du tout, bah, je crois que tu avais fait 150 au dips.
1: C'est euh, ça, j'ai le record de France en, en dips euh, lors d'une compétition que j'avais passée pendant le board game d'ailleurs, je l'avais faite l'année dernière, euh, 150 en dips, ouais. et je l'ai refait ça, il y a pas ça, si longtemps. Ça,
0: sachant que tu, tu pèses autour de 90 kilos, si ne dis pas de conneries.
1: C'est ça, donc là je dois être à 93, 92-93 kilos.
0: Pour 1m80 à peu près 1m80, c'est ça. Voilà. Euh, on voit aussi bah, Ludo qui avait fait, je sais plus, il avait fait quoi, 110 au traction ou quelque chose comme ça
1: Oui, il me semble qu'il qu a passé 110 au traction euh, lors d'une compétition en République tchèque, c'est ça, ouais,
0: ouais donc on, on voit que le niveau augmente parce qu'il y a pas mal de personnes justement euh, qui titillent les 90, 100 kg au traction, qui sont à 120, 130, 140 au dips. C'est des performances qui euh, semblaient euh, impossibles, euh, tu vois, quand j'étais jeune je me souviens, euh, sur les Internet, quand quelqu'un faisait des dips laissés déjà à 20 ou 30 kilos, on se disait, oh, c'est énorme.
1: Oh. Souviens,
0: nous, le plus fort, il faisait euh, 5 x 5 à 60 kilos. Nous, on se réunissait sur l'île de Puto. donc euh, Ça te parle peut-être, vu que c'est pas très loin ouais. euh, de là où tu es. On, et donc, il y avait des barres de traction, des barres de, de dips. Et donc, quand il y a un mec qui faisait 5 5 à 60, on se disait, oh, putain, c'est énorme. Et puis là, maintenant, le niveau est tellement augmenté. Euh, moi, je l'attribue bah, d'une part, justement, à cette planification dont tu parles, puis à la démocratisation et justement... Il y a euh, de plus en plus de personnes qui s'y mettent et il y a plusieurs, j'ai envie de dire, écoles. Euh, de scripting. Il y a la SWAT Team,
1: si je dis pas de conneries. Il y a
0: euh, la FSP.
1: Ouais, la FSP. Il euh,
0: bah, y a les, la Team All Bars, si elle existe encore. Ouais. Qui est un peu moins visible. Euh... Est-ce que chacun, chaque école a euh, sa propre méthodologie et est-ce qu'il y a une bonne ambiance comme on en parlait euh, avant le podcast entre vous ou est-ce que vraiment euh, c'est euh, Paris euh, Marseille Il y a la guerre
1: on se rigole. <rire> Non. Euh, alors euh, avec la FSP, la SWAT team, elle est... On, est, on est très, on est très liés, on s'entend très très bien. Bah, on est même, on est même amis avec euh, plusieurs membres de la, de la FSP. Euh, après, avec les All Bars, on s'entend aussi, on est un petit peu moins lié avec les all bars, mais il euh, n'y a pas de problème tu sais, entre, entre nous. Hein. Tout le monde se connaît, c'est un milieu, comme tu l'as dit, qui, qui tend à se démocratiser de plus en plus, mais ça reste quand même une niche, c'est une petite communauté et, euh, et tout le monde s'entend bien. Et en termes de, de planification, est-ce que c'est similaire ou pas Donc, Je peux te parler des, de la FSP, de ce que je connais. Je sais que la FSP, bah, ils ont pas mal de coachs aussi chez eux, donc euh, pareil, hein, euh, tout est programmé, rien n'est laissé au hasard ils ont vraiment une logique, une construction qui, qui suit une trame, qui suit une trame logique. Pour les All-Bar, je sais pas, je peux pas dire, je connais pas, je connais pas leur, euh, leur entraînement et ça fait longtemps qu'on les a pas vus euh, dans des compétitions de streetlifting. Là, ils sont plus passés à mon avis dans un point de vue organisation, organisationnel pour, pour créer des compétitions et faire venir des gens plutôt que performer lors de, lors de ces compétitions.
0: Justement, en parlant de compétition, cette année, normalement, il devait y avoir le championnat de France de street justement organisé par euh, Lionel de la FSP, qui a été euh, annulé malheureusement.
1: <rire> malheureusement. Euh,
0: voilà, euh, on va dire qu'un voisin vous a dénoncé, ou un truc du ça. style. Hein. <rire> bon, à mon avis, c'est un truc du style, euh, étant donné que c'était dehors, enfin, bon, c'était juste avant qu'il y ait le vrai euh, confinement euh, comme actuellement. Euh, donc J'ai l'impression que ça s'organise ça d'un point de vue un peu plus professionnel. Est-ce qu'il y a, euh, donc au niveau français, au niveau européen et mondial, une fédération qui régit un peu tout et donc des catégories de poids de corps, euh, d'âge qui se mettent en place Ici, si oui, lesquelles
1: Alors, euh, En catégorie d'âge, pour, pour le moment, il n'y en a pas. Tu sais, il, a, il me semble qu'il n'y a pas de catégorie du type senior ou autre comme, euh, comme dans d'autres sports. Par contre, il y a des catégories de poids. Alors, deux têtes si je dis pas de bêtises t'as les plus 93 moins de 93 euh, après t'as les moins de c'est quoi déjà moins de 87 ouais moins de 87 et après ça descend tu sais comme ça hein. il faut moins de 66 si je dis pas de bêtises hein. bah, après à vérifier, à vérifier. et,
0: et c'est quoi la catégorie il y a le plus de personnes tu sais à peu près combien pèsent en
1: moyenne euh, les meilleurs euh, la catégorie il y a le plus de personnes, c'est, je dirais, les moins de 66 et les moins de 73, si c'est ça la catégorie. Aux alentours de 80 et moins, on dirait, entre 80 kg et moins.
0: Ok, donc c'est vraiment les légers, ça attire vraiment les légers plutôt que les plus lourds. C'est ça.
1: Il y a peu de personnes qui sont, qui pèsent lourd et qui pratiquent le street. En tout cas, en compétition, en tout cas.
0: Oui, c'est ce que j'avais cru voir justement pour championnat de France, ou en catégorie moins de 105. Bah, ils n'étaient que deux ou trois. Ils
1: étaient deux, tu vois. Ouais, ils étaient deux. Et, mais après, tu as aussi le, le, le climat actuel qui fait qu'ils n'ont peut-être pas pu se préparer. La compétition, elle s'est fait un petit peu sur le pouce. Tu sais, ça a été très rapide. Tu as eu le confinement, donc tu as eu pas mal de désistements, il me semble. J'avais parlé un petit peu avec Zod. Euh, mais, euh, mais bon, quand même, il n'y a pas beaucoup de personnes, il me semble, en poids lourd, qui, qui pratiquent le sport pour le moment. En compétition, je sais qu'à l'extérieur, oui, mais en compétition, euh, il en manque encore. Il faudrait que ça, ça, ça se démocratise encore plus.
0: Euh, je voulais aborder Une question un peu sensible C'est celle du dopage oui. euh, Parce qu'effectivement Quand on voit de telles performances tu as beaucoup de personnes qui sont un peu euh, Choquées et qui pensent que ce n'est pas possible naturellement euh, ah, ouais. mon, mon, mon point de vue Est que euh, je ne pense pas Être le meilleur des meilleurs Je ne pense pas être le plus avantagé pour la muscu et je suis quand même arrivé à un assez bon niveau, entre guillemets, pour te donner des chiffres. Ben, j'avais fait l'année dernière, c'était l'année dernière qu'on avait fait les Super Physique Games, compétition que j'organisais, euh, j'avais fait 105 kilos au dips. Donc euh, j'avais dû faire 5 répétitions à 50 aux tractions, un, un truc du style, 4 ou 5. Il faudrait que je regarde. Et donc, euh, quand je te vois faire 150 ou que je vois Ludo faire euh, 110 aux tractions, je me dis, bon, moi ça me paraît envisageable, en fait. Ça me paraît pas. Euh, si je m'y mettais à fond. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je me dis, bon, bah, je pourrais rattraper un petit peu. Euh... Donc, j'ai cette faculté un peu de me. de voir plus haut et de me dire que c'est possible. Et j'ai cette impression aujourd'hui que le milieu de la musculation, comme c'est démocratisé, c'est un peu devenu comme euh, le fast food c'est devenu, c le, ça. Fit food. C devenu voilà, le
1: fit c ce que disais. food. Ouais, c'est voilà.
0: devenu le fit food dans le sens où il faut des résultats euh, rapides,
1: faciles, ah, instantanés. Euh,
0: pas sans travail confortable sans trop forcer
1: sans intensité euh, et... sans planification tu vas à la salle voilà si tu n'as pas de performance et que ton voisin il est plus fort que toi hop il est dopé on ne prend pas en compte euh, son passé euh, son abdégation qu'est-ce qu'il fait tous les jours est-ce que lui tous les jours il va à la salle correctement est-ce qu'il prend son repos est-ce qu'il mange plus ou moins correctement non 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 tout ce qu'on voit c'est un mec qui a des performances plus ou moins honorables hein, ça dépend de, du point de vue et euh, que nous on n'arrive pas forcément à le faire et donc bah, on crie tout de suite au dopage donc comme on en parlait tu sais, en, en enregistrement euh, moi ce que, ce que je peux analyser avec mon petit vécu c'est qu'on a une tendance exponentielle aux, aux excuses plutôt qu'à qu l'action donc euh, c'est donc bien qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se mettent à la musculation mais ce serait mieux qu'ils qu essayent véritablement de comprendre les logiques intrinsèques de, de l'entraînement et, euh, et que ça de se trouver des excuses en permanence quand quelqu'un bah, arrive à faire des choses plus euh, impressionnantes qu'elle, simplement.
0: ouais mais après, moi, je pense que le milieu de la musculation s'est démocratisé et que les salles de musculation, hors euh, cette période, sont devenues les nouveaux, les nouveaux bistrots, en fait. Tu ouais, vois, bien je vois ce que je euh, veux dire avant, avant, quand tu faisais de la muscu, c'était quelque chose vraiment de marginal. Euh, tu faisais de la muscu, tu étais motivé tu avais des objectifs, tu voulais vraiment vraiment progresser, tu étais vraiment à fond, maintenant c'est comme une obligation sociale d'aller à la salle de sport, tout le monde dit qu'il va à la salle, Tu vois, c'est ouais. les... tout le monde va à la salle, sauf que tout le monde n'est pas fait pour la musculation, tout le monde n'est pas fait pour performer, tout le monde n'est pas fait en plus psychologiquement pour euh, forcer en fonction de son éducation, en fonction d'où il est passé,
1: est
0: des séances sportives, euh, toi je vais, vais résumer mais tu as fait six ans de gym, euh, tu as commencé le street workout, tu avais 15-16 ans, là tu as 24 ans, donc tu es presque y a 15 ans, ans d'entraînement en fait.
1: Enfin, ouais, bah, franchement, je, comme je l'ai dit, dit il y a pas si longtemps sur, sur la FAQ de notre chaîne, je, si on peut ré résumer mon, mon passé sportif, en fait j'ai pu entraîné toute ma vie, enfin, dès que j'ai pu faire un sport, j'ai fait un sport, j'ai pu s'entraîner et j'ai eu des, des moments de coupure comme tout le monde, mais euh, sinon, non, bah, je me suis toujours entraîné, enfin, j'ai pas vu la lumière, tu sais, en ce moment le fitness, ça fait pas ça fait quoi, je dirais, tu me dis, tu me dis si je me trompe, mais peut-être allez 4, 5 ans, 3, 4 ans, oui, 4, 5 ans. c'est que... ça, l'explosion sur les réseaux, c'est vraiment de 2014-2015. 2014 on va dire 4, 5 ans, euh, voilà, que, que ça a été mis en lumière. Donc, euh, c'est un effet de mode. Mais nous, donc, toi comme moi, on n'a pas attendu cet effet de mode pour s'entraîner. Enfin, nous, on s'entraîne depuis, depuis, depuis toujours. Et, euh, et c'est comme ça, on, on, on s'entraîne et on n'a pas attendu de, les réseaux sociaux. Pour s'entraîner et pour essayer d'être toujours la meilleure version de nous-mêmes, tu vois
0: euh, Et ben justement, moi j'ai bien aimé un discours que tu avais fait sur euh, cultivons la force, dans le sens où bah, je pense aussi que beaucoup de personnes en fait ont plus ce truc de,
1: euh, de, de rêver
0: haut, en fait. Tu vois de rêver
1: ça, haut. ça. On a une you know, on a une petite phrase euh, <rire> qui, qui me fait bien rire, mais qui, qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est d'essayer de cultiver la force et non la faiblesse. Donc euh, ça sous-entend quoi euh, arrêter de se trouver toujours des excuses et essayer d'aller le plus haut possible bien sûr intelligemment comme on, on l'a dit euh, durant ce, ce podcast mais il euh, faut, 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 faut essayer de toujours viser le, le plus haut et, euh, et pas se mettre des barrières en fait, psychologiques si tu commences euh, l'entraînement tu vas sur les réseaux sociaux tu vois quelqu'un qui est meilleur que toi et tu te dis que bah, cette personne là elle est forcément dopée et que tu ne pourras jamais atteindre ce niveau là tu te brides tu te brides toi-même, donc c'est gratuit, hein, tu t'es mis une laisse, tu sais, c'est comme j'avais vu une histoire euh, par rapport aux éléphants, euh, je sais plus si c'est en Inde ou autre, mais euh, pour que les éléphants soient, euh, euh, soient comment, comment je pourrais dire
0: Dis-le comme tu sens. Euh.
1: Pour, pour que les éléphants, en fait, euh, restent là, et ne s'enfuient pas, quand ils sont petits, ils leur mettent une corde, tu sais, au cou, qu'ils ne peuvent pas enlever, du coup, ils grandissent avec cette idée-là qu'ils ne pourront jamais s'enfuir, quand ils grandissent, alors qu'ils ont la force finalement, de, quand ils sont grands, d'enlever de, de, une simple corde en, en, avec un petit tissu, tu vois. Oui, ouais, euh, ils ont juste à tirer un peu. Juste, juste à tirer dessus. Mais psychologiquement, ils ont ils sont tellement été habitués à se dire Ah bah c'est impossible, je pourrais jamais y arriver, parce que petits, ils n'avaient pas la force, qu'en grandissant, ils gardent cette même idée et du coup, ils sont emprisonnés dans, ce, dans, ce, dans cette réflexion-là. Mais c'est un petit peu la même chose, tu vois, tu peux faire le parallèle avec euh, la musculation et même la vie. Si tu commences euh, une discipline ou autre, et que tu te dis, vas-y, c'est impossible, ceux qui sont au-dessus, ils ont triché, euh, je sais pas, ils sont, ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, je ne sais pas pour euh, le, le côté professionnel, par exemple, et le côté financier, un côté sportif, bah, ils sont dopés, euh, lui, il est intelligent parce qu'il a une éducation comme ci, comme ça, et que tu te mets directement des barrières, tu ne vas pas aller très loin.
0: Non, mais moi, je suis assez d'accord avec toi, moi j'ai toujours tendance à me dire que je vais faire les Jeux Olympiques quand je fais une activité. C'est
1: euh... exactement <rire> comme ça qu'il faut penser, non, mais tu, rigoles, tu rigoles mais c'est exactement l'image qu'il faut avoir, il faut te dire que le potentiel que j'ai, je ne le connais pas et je vais l'exploiter jusqu'à la racine, vraiment, enfin, je ne vais... Je vais rien laisser, je vais laisser aucune goutte.
0: Est-ce qu'il y a des personnes justement euh, que tu suis d'un œil, qui ont un meilleur niveau que toi en street streetlifting
1: mais largement, 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 parce qu'il faut savoir que moi, je suis pas un... Je fais du street donc c'est comme... et du street workout, donc c'est comme ça qu'on m'a, entre guillemets, connu. Mais euh, moi, je m'intéresse à pas mal de sports donc je suis pas un spécialiste, tu sais, je fais pas que ça. J'aime bien faire d'autres choses. Euh, et t'as des personnes qui, elles, sont plus spécifiques et beaucoup plus fortes que moi, comme, euh, je sais pas si tu connais, mais c'est sûr, Mathieu Zlat. C oui, un oui russe, bah je, je, je suis aussi,
0: c'est pour ça que je te
1: parle. C'est un russe qui fait quoi Il fait des disques presque à 200 kilos, il fait des tractions... Euh, à plus de 100 kilos de façon bon. Après, on pourrait parler de la forme parce que nous, on aussi en France, tu sais, on a une école, on est assez strict sur, sur l'exécution des mouvements. Et dans les, dans, dans les autres pays, ils sont un peu plus laxistes sur, cette, sur cet aspect là. Mais euh, ouais, ils sont as plein de personnes. Tu as Péricole, je sais pas si tu connais Péricole, euh, pas le choix, ça, non. il fait des muscle up. Le mec en muscle up, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Il fait des séries, des séries de 3-4 à 40 kilos.
0: Ok, <rire> donc toi ah, ça c'est des, des choses que tu te dis qui sont possibles pour toi alors si j'ai bien résumé.
1: Je me dis que c'est possible pour moi si j'y travaille, après dans l'absolu là maintenant franchement pas du tout, mais euh, ouais je me vois bien faire, euh, peut-être pas 3-4 parce qu'il oui, est vraiment il est vraiment très fort, mais je me mets pas de barrière, tu vois je me dis qu'un jour je vais le rattraper, peu importe.
0: Après, ah, surtout, que surtout que es encore possible. jeune
1: quoi Tu m'as dit quoi
0: Surtout que tu es encore jeune quoi, t'as 24 ans donc normalement... Euh... Marque, je, suis encore,
1: je suis encore jeune. Bon, lui, il est encore plus jeune que moi, il me semble. Enfin, okay. il a 23, 23 ans ou 22 ans, c'est un espagnol. Euh, et Mathieu Zlat, lui, alors, c'est encore pire. Mathieu Zlat, je crois, il vient d'avoir 19 ans ou 20 ans. Enfin, c'est <rire> un bon russe. Mais, euh... Mais, euh... Mais ouais, enfin, je ne me fais mets... Mets, pas... mets pas de barrière. Si je devais passer un message, ce serait vraiment celui-ci. Peu importe la discipline, tu sais, il ne faut, pas... faut pas commencer en, en se plantant nous-mêmes un clou dans le pied, sinon tu ne vas pas avancer. Tu vas, tu vas être lesté à chaque fois.
0: Est-ce que euh, toi, tu as eu des blessures personnellement justement, euh, qui t'ont ralenti en termes de progression euh, en streetlifting lifting J'ai des fois l'impression que tu es moins actif justement sur les réseaux où tu dis euh, come back bientôt.
1: Ou... Si, si, oui. J'ai eu des périodes, euh, eu des périodes où, où je me suis arrêté à cause de blessures. Bah, C'est quand j'étais un petit peu trop jeune et fougueux, on va dire, et que je m'entraînais un petit peu trop. Euh, je me suis blessé euh, au, niveau du, au niveau du grand pec. Euh, donc c'était très léger, hein, mais euh, ça me faisait ça me faisait très très mal. Donc j'ai décidé d'arrêter, tu sais, et de reprendre euh, de façon progressive. Et ça m'est arrivé comme tout le monde, j'imagine, d'avoir des, des, des tendinopathies euh, au coude euh, et euh, au poignet. Mais bon, ça c'est c'est inhérent à la pratique. Hein. On a c'est comme ça. Ouais, on fait pas de du sport bon... santé. On fait vraiment du sport euh, entre guillemets performance.
0: Euh... Toi dans la vraie vie donc t'es coach sportif c'est ça C'est ça. Donc euh, tu bosses à ton compte dans une salle, comment ça se passe
1: euh, Alors je bosse à mon compte. Je suis aussi euh... enfin, à la Swat Academy, du coup, vu que bah, maintenant euh, les salles sont fermées. Et euh, sinon, bah, comme quand tout le monde, hein, je me déplace et je fais des programmes aussi en ligne pour ceux qui sont intéressés pour avoir un suivi.
0: J'ai vu justement à la SWAT Academy, donc à Fitness Park Villepinte, il y avait des ça. cours de street streetlifting, justement.
1: Alors pas de streetlifting, pas pour le moment. C'était... C'était prévu. Euh, malheureusement, on a été coupé dans notre élan. Mais euh, oui, effectivement, on a des cours de, de street workout pour initier les personnes tu sais, à euh, bah, cette pratique-là et faire, leur faire découvrir un, une nouvelle façon d'appréhender l'entraînement euh, avec moins de matériel que, que la musculation. Donc, ça, ça change un peu. Hein, et puis, c'est complémentaire. Hein. Euh, rien n'empêche de faire les deux.
0: Et euh, ça, ça a du succès est ce avait du succès avant que ça
1: ferme Ça avait du succès, ça commençait à bien prendre. Tu sais, c'est comme je l'ai dit, euh, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est vraiment la première box de, de ce, de ce type-là euh, en France. Euh, ça commençait à bien prendre et malheureusement, bah, l'herbe a été coupée sous le pied avec euh, ce qu'on connaît, les restrictions. Mais bon, on, je pense que ça va. Quand tout va se tasser euh, en, 2000, euh, en 2025, je, <rire> bah, euh, je ouais.
0: on, on, on sait bien Bientôt, on espère.
1: <rire> on espère, ouais, hein, on espère. <rire>
0: On espère. Euh, ouais parce qu'en fait il y avait quelqu'un qui se posait la question justement de est-ce que le streetlifting était euh, conciliable avec une euh, vie professionnelle autre que coach sportif. C'est pour ça que je te posais la question.
1: Il bah, y, y a plein que, ça, que, en vois... a plein Pardon? Oui.
0: Ouais, J'allais dire bah, je crois savoir que pas mal euh, de personnes de ta team et de d'autres teams justement ne sont pas dans le milieu de la musculation.
1: Ah non non il ouais, y, y en a plein qui, qui ont des métiers hein, comme euh, comme Monsieur et Madame Tout le Monde et qui pratiquent. Euh le streetlifting, tout comme on pourrait pratiquer la musculation ou, le... ou de l'athlétisme ou la gym.
0: Mais il faut, si je, ré... je vais résumer, il faut 3 à 4 séances par semaine, si on fait le bas du corps pour vraiment euh, bien progresser.
1: Oui, bien sûr, il faut, il faut 3 à 4 séances, donc en comptant le haut et le bas du corps, pour bien progresser. Après, euh, on peut commencer par 3 séances, après c'est toujours euh, individua... individualisé par rapport au niveau de, de la personne, mais, euh, mais oui, comme tout, il faut... Il faut s'entraîner, et continuer à s'entraîner.
0: J'ai vu, alors je vais conclure là-dessus, c'est un truc qui m'a fait sourire. Euh, J'ai vu que des, les vêtements de la SWAT Team étaient disponibles à l'achat, tout comme les vêtements euh, Street euh, Lifting Athlete.
1: Street Lifting, ouais, les mouvements de la FSP, ouais. Wow, alors,
0: bon. euh, je trouve ça un peu bizarre parce que euh, moi, je trouvais que, tu vois, nous, avec Super Physique, euh, il y a très, très longtemps, donc, euh, quand on avait fait la Team Super Physique, donc c'est 2009, on remettait un t-shirt aux membres de la team et c'était un peu le t-shirt, tu vois, le Saint Graal, quoi. Ouais. Et là, quand je, vous, quand je vous voyais avec les vêtements de la SWAT team ou euh, la FSP avec leurs propres vêtements, je disais, ah, bah tu vois, ça, c'est un truc, il faut le mériter, tu vois. Mais euh, justement, on est, on est dans ces sociétés un peu de fit food, là, dans le milieu de la muscu. Et j'ai l'impression que là, tu peux t'acheter le luxe d'avoir euh, les vêtements... Euh, des teams en fait et euh, je trouve ça un peu bizarre est-ce que tu as un avis euh, là-dessus
1: <rire> ah, moi, <rire> moi je trouve ça assez sympa tu sais ça permet de donner euh, euh, de la force et euh, du soutien à, à l'équipe parce qu'il faut savoir que quand même la, la SWAT team elle prend en charge enfin elle tend à professionnaliser de plus en plus euh, la discipline tout comme la FSP et les autres teams euh, de du, du streetlifting et du coup bah, tout ça ça a un coût c'est pas gratuit évidemment donc euh, ça permet de, de soutenir euh, les équipes et de les permettre de, de, de se développer donc euh, après ça reste un petit peu sympa tu sais c'est toujours euh, voilà j'achète le t-shirt euh, ça permet de soutenir mon entre guillemets peut-être mon équipe préférée et puis je suis content d'être affilié avec, euh, avec ces couleurs là tout comme un maillot de foot finalement
0: oui bien sûr tout comme un maillot de foot c'est juste que là comme c'était un petit milieu je me dis ah bah tiens euh... On peut s'acheter, comme aujourd'hui, tu peux être un athlète en achetant juste la tenue euh, des athlètes.
1: Ah oui, c'est okay, ce que tu ouais, veux dire. Je
0: me suis dit, ah, ça y est, je suis un euh, lifting athlète parce que j'achète le truc, tu vois, aux yeux, aux yeux de ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment. Mais euh, c'est en ce sens que, euh, des fois, je n'aime pas trop les réseaux sociaux parce que des fois, tu vois des gens qui ont juste la tenue et puis qui Mais passent qui pour des experts, pas euh, ouais. voilà Et ouais, puis, est tu dis vrai. pas, bah, tiens, c'est un sportif de fou, quoi. Et là, je me suis dit, ah merde, je peux m'habiller comme la SWAT Team. <rire> je me dis, merde, on va avoir plein de nouveaux de la SWAT Team qui vont arriver, qui vont dire qu'ils sont de la SWAT Team. <rire> D'ailleurs, co comment ça se passe, le recrutement Allez, je vais venir là-dessus sur la SWAT Team.
1: Alors, le recrutement, le recrutement euh, alors le recrutement, on est en tout, on est 10, donc 10 athlètes euh, au sein de la SWAT Team. Et euh, le recrutement, il se c'est une sorte de mercato euh, perpétuel. Hein. Si tu veux rentrer à la SWAT Team, il faut que tu essayes de… Enfin, tu as des performances qui soient plus élevées que euh, la catégorie qui t'intéresse. Donc, euh, je prends un exemple. Hein, si tu veux prendre la place de euh, de Ludo, soit tu fais la, une compétition que Ludo va faire et que tu arrives à prendre un podium plus élevé que lui. <rire> soit. <rire> euh, qu euh, qu bah, c'est tout simplement ça finalement. Hein, c'est avoir des meilleures performances, tu sais, euh, que que la catégorie qui t'intéresse, donc la catégorie de poids dans laquelle tu es. Et euh, là, tu seras. Ouais, c'est vraiment comme,
0: comme une équipe de foot. C'est vraiment.
1: Ouais, c'est vraiment pour une équipe de foot. C'est les meilleurs dans ta team. C'est ça. Mais tu vois, c'est bien. Ça permet de, de, de garder en alerte tous les, tous les athlètes de la SWAT et, et qui continuent toujours à tendre vers la, vers la progression.
0: Ok, bah cool. Ouais. Je me demandais justement comment ça fonctionnait, mais c'est marrant. C'est assez original.
1: <rire> ouais, c'est le... ouais. un petit peu ben, comme on disait. Là, on est vraiment dans, dans une mentalité où. Euh, il faut s'entraîner, il faut faire les choses correctement et si tu te reposes sur tes lauriers, bah, attention, il y a des gens qui poussent derrière. Tu vois.
0: Ah ouais, je, je vois bien, euh, bien l'idée. Euh, on arrive au bout des questions que les gens euh, avaient posées. Je pense que euh, ça va être beaucoup plus clair euh, pour eux, la pratique du streetlifting. Euh, Est-ce est pas... que, est que toi, tu veux rajouter quelque chose, un sujet qu'on n'a pas abordé ou...
1: euh, bah, Ceux qui veulent s'intéresser peut-être un peu plus... Euh... À ce que nous, on fait donc en compagnie de Ludo, donc Ludo à on a lancé une petite chaîne YouTube où on parle de, du streetlifting, mais d'autres sports en général, donc de, de notre vision à nous de, de la force et de l'entraînement. Et sinon, pour le reste, qui s'appelle qu'ils Vision » C'est ça, « Strength Vision <rire> » Si avec tu ne si si euh... dis pas le nom, personne ne va aller voir. <rire> ouais, c'est vrai. « uh, strength, strength Vision pour, » uh, pour les intéresser. On a aussi un Instagram. Et euh... Donc, euh,
0: bah, je, mets, je mettrai façon, tout ça dans les notes euh, de l'épisode juste en dessous du podcast pour ceux qui veulent aller voir. Euh, okay. Je pense que tu es disponible pour du coaching si il y en a que ça intéresse.
1: Alors, si y en a que ça intéresse, euh, sur mon Instagram, il y a mon mail euh, en bio. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour le strict lifting, mais pour autre chose. Hein. Le strict lifting, c'est là où moi j'essaye je, de performer, mais euh, c'est pas forcément mon domaine d'activité. Euh, je peux m'occuper de musculation ou autre.
0: Bah, bah, je, alors, j'ai une dernière question là-dessus. Euh, justement nous on te voit un peu dans le truc streetlifting et euh, bah, tu sais moi quand j'ai passé mon B c'était en 2006 il y en a beaucoup qui croyaient vous allaient avoir le diplôme ils allaient entraîner justement euh, des athlètes euh, vraiment euh, des gens qui allaient faire les championnats du monde les championnats d'Europe les <rire> bah rapides, tout ça et donc toi bah, là tu es dans le streetlifting on pourrait imaginer à tort si on n'a pas d'expérience dans le milieu que tu n'entraînes que des personnes qui font du streetlifting etc
1: ah
0: ouais. euh, ah. et, et comme tu l'as précisé en fait euh,
1: pas du tout ah non pas du tout que ce soit une personne qui veut perdre du poids, une réathlétisation, quelqu'un qui veut performer que sur du lifting, qui veut performer en musculation ou autre, nous, on est à même de, de pouvoir l'accompagner. C'est euh, vrai que souvent, tu sais, sur les réseaux, quand, quand, es, euh, quand tu mets en, en avant une catégorie de choses, on veut directement te mettre dans cette case, mais, euh, mais nous, on, on essaie vraiment de toucher à tout. Et, et on s'intéresse à tout, donc on n'est pas clivé dans une, dans une seule pratique et dans un seul enseignement.
0: Ok, bon, bah, la précision était importante parce que <rire> c'est vrai que quand tu es néophyte, tu viens d'avoir ton truc ou tu veux passer ton diplôme, tu crois que euh, tu vas entraîner que euh, des futurs champions
1: euh <rire> ah C'est loin, loin d'être le cas.
0: Et justement, j'ai écouté un podcast sur le crossfit là, euh, récemment où euh, le mec disait que euh, en fait, euh, la plupart des gens qui venaient, c'était pour perdre 10 à 15 kilos euh,
1: sur ah la salle de balance. et sédentaire. Donc, euh, en partant de ce principe-là, maintenant, tu sais que la plupart des personnes que tu vas, que tu vas prendre en charge, euh, ça va être des personnes qui vont d'abord avoir un, un besoin de santé avant de performer. Ça, c'est vraiment une, une petite petite population, une petite niche, ça.
0: Oui, ouais, bah, c'est <rire> pour ça que je voulais le, le préciser. Comme le dit euh, Sébastien Boller dans son livre « Le bug humain », un individu moyen actuellement est en surpoids, passe 95% de son temps assis, <rire> euh, joue aux jeux vidéo et regarde toutes les 5 minutes son téléphone, savoir s'il a eu un nouveau like.
1: <rire> <rire> ça résume bien.
0: <rire> euh, allez, dernier, euh, dernier truc promis. Euh, comment se passe euh, le confinement euh, pour toi actuellement Tu arrives à t'entraîner Tout va bien
1: euh, bah ça va, j'arrive à m'entraîner, donc euh, bah, du coup j'en profite pour faire des choses un petit peu moins spécifiques à ma pratique pour le coup, euh, vu que j'aime bien toucher un petit peu à tout, bah, je me suis mis il n'y a pas très longtemps à faire un peu de musculation, tu sais, un peu plus, okay. les musculations okay. bah, dites, classiques, hein dites classiques, parce qu'en vérité on pourrait considérer aussi le street lifting comme de la musculation finalement. Oui, bah oui, pour moi
0: oui. <rire> parce
1: que c'est des tractions, euh, bah, c'est des mouvements de base tu vois, des... mis à part le muscle up peut-être qui est un peu plus spécifique. Quand, quand on est sur des tractions, des dips et des, des squats, on n'est pas non plus euh, sur un mouvement, euh, voilà, incroyable. Mais, euh, mais ouais, je suis un peu plus là sur de la musculation plus classique. Tu sais, j'ai fait même du curl biceps ça y pas longtemps. Oui, <rire> j'ai vu, j'ai vu, voilà,
0: j'ai dit putain. Toi, t'es en je te chambrais un peu sur les bras. Est-ce que tu fais les bras J'ai vu que tu faisais les bras. <rire> j'ai vu que tu faisais du développé militaire. Souvent, tu en fais assis. Je vois que ouais,
1: j'en euh... ai fait assis. Euh, bon, pas, pas, pas par choix. J ai, j ai... On a rajouté cette variante vu qu'il faut toujours s'adapter. Hein. On avait un il pleuvait dehors on a décidé de le faire euh, en intérieur et du coup, bah, le plafond étant trop bas, on s'est dit, bah, allez, on va essayer, on va le faire assis, ça va, ça va rajouter une contrainte d'instabilité et ce sera plus dur, mais au moins, on pourra le faire, tu vois. Mais ouais, bah donc, donc et, là, sinon, des, euh... pour faire du squat, ouais. je, mets, je mets la barre entre deux poubelles. On essaye de, de, de faire avec ce qu'on a et puis, euh, tu sais, euh, même, de... même avec des contraintes, on, on trouve toujours des adaptations, tu sais, il faut, faut savoir, euh, dans la vie, s'adapter à tout.
0: Bon, bah. Je pense que ce sera C'est une bonne phrase de fin
1: C'est une bonne phrase Voilà bon, En tout cas je te remercie ouais. hein, C'est super sympa D'avoir fait appel à moi
0: Ouais ouais bah, Moi ça fait longtemps Que je suis euh, Donc euh, je me disais euh, Qui je vais faire parler euh, Si ce n'est euh, Baki Qui euh, déchaîne les passions Des fois euh,
1: <rire> J'espère que j'ai été Assez clair en tout cas euh... bah,
0: De toute façon Je mets tout Dans la description du podcast Si vous avez des questions Des choses qu'on n'a pas abordé bah, N'hésitez pas à écrire euh, directement sur la chaîne euh, de Baki et Ludo où il répond déjà à pas mal de questions hein. vous faites pas mal de vidéos hein. j'ai vu il y a presque une, une bonne par semaine on essaie on
1: de, d'en faire une euh, toutes les une semaine et demie ouais. on essaie
0: ah ouais ouais c'est des vidéos qui sont assez longues donc c'est pas du divertissement c'est euh, pas de la clownerie hein.
1: non vraiment c'est pas vraiment vraiment du feed food c'est ouais. pas du fit food
0: c'est pas du feed euh, food. <rire> food et puis euh, bah voilà et bah merci à toi pour euh, ce temps et pour, et pour ceux d'habitude qui veulent nous soutenir avec Superphysique bah, n'hésitez pas à vous rendre sur superphysique.org à partager le podcast, à en parler autour de vous euh, comme je le dis euh, ensemble pour faire mieux que seul et nous donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci encore Baki et euh, cultivons la force et non la faiblesse et non la faiblesse toujours <rire> salut,
1: salut.